0: la gente, ¿cómo están? Son todas y todos muy bienvenidos a este nuevo episodio para hablarles de los tránsitos del 11 al 18 de abril. Venimos de una luna llena en Libra que aparentemente, según lo que me estuvieron comentando, estuvo bastante complicada para algunas personas porque bueno, siempre las lunas llenas nos hablan de emociones, tienden no como a rebalsar porque se, se están exteriorizando, ¿no? están saliendo hacia afuera, un montón de cosas que quizás antes creíamos que teníamos más en orden, que estaban ahí como más a rajatabla y las lunas llenas justamente lo, lo que nos vienen a mostrar es que bueno no tenemos todas nuestras emociones controladas y más aún tratándose del signo de las relaciones como es Libra, siempre nos habla de lo que nos reflejan los demás y lo que nosotros les reflejamos a los otros, habla mucho de nuestros vínculos, por lo tanto también pueden haber mucha toma de conciencia no al estar el sol espejándose a la luna en estos fenómenos de luna llena. Tomamos una gran conciencia de cómo nos manejamos nosotros en las relaciones, Quizás por ahí si usamos palabras hirientes para dirigirnos hacia los demás, si tenemos un hábito en cuanto a nuestra manera de pensar, porque también Libra es un signo de aire, por ahí también nos, nos reflejó muchas, muchos juicios que tenemos hacia otras personas, no señalando con el dedo cómo llevan su estilo de vida a los otros, cuáles son las decisiones que toman. ¿no? Y muchas veces proyectamos en los otros cosas que nos suceden a uno, ¿no? Por ejemplo, si a uno le molesta que el otro sea indeciso, bueno, hay que ver en qué área de tu vida está esa indecisión. Todos tenemos a Libra en nuestra carta natal, todos tenemos una casa 7, algunos tienen planetas, otros no tienen, pero están los 12 signos del Zodíaco en cada carta natal de cada uno. También hubo muchas separaciones, por lo que tengo entendido y me estuvieron comentando es trae estas situaciones un poco dolorosas, el darse cuenta de las cosas que estaban fallando en la pareja, de las cosas que no estábamos pudiendo hacer, también aparece mucho esto del no poder sentirse auténtico con las personas, no, no poder exteriorizar el propio yo con algunas personas, también algunos conflictos con amistades, o sea, todos los mensajes que me estuvieron escribiendo es todo vinculado a las relaciones, ¿no? También mucho esto de las amistades, el darse cuenta que hay personas que quizás son un poco dañinas en nuestras vidas, entonces encontrar una manera equilibrada de apartarlas, quizás si te falta un poco de diplomacia en, en la vida, en general, porque tendés a ser más impulsivo, encontrar un punto medio agradable para poder exteriorizar al otro lo que sentís, lo que te pasa. También muchas personas pudiendo decir algunas cosas que antes no podían. Esto también tiene mucho que ver con Mercurio, como ya se sabe que va a retrogradar. Entonces siempre antes de la retrogradación de Mercurio, este se pone como un poco a las pilas y empieza a acelerar todo lo relacionado a esta energía, como son las comunicaciones, los trámites. Así que muchos también están en esa Sintonía. Esto también lo quiero aclarar porque hay como una especie de fantasma que ronda a Mercurio, que se pone retrógrado y parece que separa el mundo entero y no se puede hacer nada. Esto no es así. El mundo sigue andando, los transportes siguen funcionando, las comunicaciones siguen funcionando, los vecinos siguen estando ahí. O sea... Lo cotidiano sigue estando, quizás lo que nos pasa es que se puede ralentizar un poco más el asunto, además está en un signo bastante lento como es Tauro, por lo tanto tenderemos a procesar mucho más la información, a materializar nuestros pensamientos, empezar a encontrar la manera de llevar a cabo nuestras ideas, plasmarlas en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana, pero no hay ningún tipo de impedimento. Obviamente que los signos que tienen a este planeta como regente, que son Géminis y Virgo, de Sol, Luna o Ascendente, o si tienen muchos planetas en estos signos, o muchos planetas en la Casa 3 y en la Casa 6, pueden vivirlo de una manera un poco más personal, haciendo algunos ajustes, quizás extras que las otras personas pueden sí sentir algunas, algunos impedimentos, algunas trabas en cuanto a sus movimientos, a sus traslados, pero nada grave, el mundo sigue andando, así que no nos preocupemos tanto por esta retrogradación, que además se da tres veces al año, así que no tenemos que paralizar nuestras vidas porque eh, sucede esta retrogradación. Ahora bien, finalizada la luna llena en Libra, podemos decir que le damos comienzo a la temporada de eclipses. El próximo eclipse va a darse el día 21 de abril. Va a ser un eclipse de sol en el grado 29 de Aries. Obviamente de esto voy a ir hablando más adelante, cuando nos acerquemos más a este suceso. Pero siempre lo que sucede en una temporada de eclipses es que se abre un portal. Y esto no quiere decir ¿no? que baja Cristo, nos da una información, y cosas por el estilo, aunque sí, nunca se sabe, pero está la energía mucho más permeable para que recibamos una información más universal, más espiritual, más de la totalidad, tan como nuestros canales mucho más abiertos a canalizar ciertas informaciones, así que también los eclipses, que en general se empiezan a vivir un tiempito antes del de suceso específico, también podemos sentir nuestra energía un tanto más inestable, un tanto más sensible. Podemos estar también un poco irritables, con un poco de ansiedad, así que, bueno, presten atención en su carta natal, donde cae el grado 29% de Libra porque pueden estar dándose algunos sucesos, adelantándose algunos sucesos, además, bueno, Aries, como ya se sabe, es una energía ansiosa, así que siempre va a buscar acelerar y avanzar de manera rápida, así que eso ya se puede estar sintiendo. Va a ser una semana donde todavía vamos a estar decantando información sobre la luna llena en Libra, que además obviamente es el opuesto complementario. A Aries, así que van a seguir pasando cosas, sucediendo acontecimientos, donde estemos interpretando y autoanalizándonos cómo nos manejamos en nuestras relaciones, si cedemos, si más bien somos impositivos, si podemos tomar decisiones o esperamos que los otros las tomen, también si nos manejamos de una manera un tanto pasivo agresiva en nuestras relaciones, en nuestra manera de comunicar. También puede que sigan aflorando algunas heridas de injusticias, donde también estemos viviendo acontecimientos que nos parezcan injustos. Pueden estar también saliendo resoluciones de juicios que veníamos esperando, quizás bueno, no sé si juicios que se iniciaron hace seis meses, no sé cómo serán en otros países, pero en nuestro país la justicia es bastante lenta, así que nada se resuelve en seis meses, pero sí tener novedades en cuanto a algún proceso judicial, o también iniciar un proceso judicial en esta etapa, no finalizada una luna llena en Libra, se cae en cuenta de que bueno esto hay que llevarla a otras, a otras vías no más legales. También todos los asuntos que tengan que ver con la legalidad también van a seguir esta semana estando muy presentes. Pueden estar apareciendo multas que sean injustas y tenemos que demostrar nuestra inocencia. Esto también puede aparecer mucho, ¿no? Situaciones donde tenemos que demostrar nuestra inocencia. Y vuelvo al tema de la impulsividad, ¿no? Todavía seguimos en temporada arias, así que puede que nos vayamos de boca que digamos cosas y a los pocos minutos o al rato nos arrepentimos porque también estamos con mucha más noción de empatía y de tener en cuenta que eso pudo haber herido a otras personas, así que es de nobles pedir disculpas si sienten que cometieron alguna macanilla o pudieron herir a alguien, sepan pedir disculpas, dejen ese orgullo de lado, traten de reparar algunos daños que se le puedan hacer a, a otras personas. También pueden estar disolviéndose algunos temas de socios, sentir traiciones de parte de, de parte de socios, de socias, o sentir que se quiere terminar con cierta sociedad. Atención también con las traiciones, porque son muy de casa siete, ¿no? esos enemigos ocultos, en astrología hay varios signos, o varias casas que nos hablan de los enemigos ocultos, y uno de esos enemigos que en realidad en Libra no son tan ocultos, sino que están ahí justo al frente nuestro. Atención también con ese tipo de, de traiciones, que bueno, eso es algo que no lo podemos evitar, porque si todo el tiempo nos estamos vinculando eh, desde la defensiva, por miedo justamente a que nos traicionen o nos sean desleales, nunca podemos estar con un otro, no nos quedamos en nuestra permanente soledad y también esos vínculos de traición vienen a enseñarnos mucho, eso también me lo estuvieron comentando mucho, lo de la traición al principio me sorprendió, después comencé como a analizarlo y dije, bueno, sí, tiene sentido, porque la traición siempre es algo que nos hace un otro y ahí podemos pensar en qué... En qué áreas de nuestras vidas, en qué momentos nos auto traicionamos? en qué momento no hacemos lo que nuestra esencia quiere, en qué momento nuestra voluntad se ve anulada, ¿no? también por ese intento de agradar, de tener el equilibrio, de no quedar mal, de no ser ofensivos… Muchas veces, teniendo muy buenos modos y buenas formas, nos olvidamos un poco de nosotros, de nosotras mismas, y terminamos haciendo algo que no queremos hacer y que después nos arrepentimos o nos quedamos rumiando, pensando en eso. Termina siendo como mucho ruido interno, nos genera malestares físicos, problemas de salud por no hacer las cosas que realmente tenemos ganas de hacer. También no nos olvidemos que está Quirón en Aries, así que mucho de... La herida de la autonomía y de la individualidad también está muy puesta en juego en estos días. Y también noto mucho en los, en los Librianos cierta, no sé si crisis existencial, pero siento cierto duelo que ya se empieza a hacer, no como una sensación de que algo se está terminando, de, de que... Algo está dejando de ser como era y esto es muy propio porque pronto va a estar transitando el Nodo Sur en este signo. Si bien faltan todavía algunos meses, ya se empieza a sentir la energía porque tanto el Nodo Norte en Tauro como el Nodo Sur en Escorpio están en los primeros grados de, de Tauro y de Escorpio justamente y como los nodos se mueven al revés, pronto van a ingresar a los últimos grados de Aries y de Libra, así que ya para los que, sobre todo los que son del último decanato, empiezan a sentir esa energía, ese fantasma ¿no? que se va acercando y empiezan a sentir que hay algo de su vieja identidad, de su vieja manera de vincularse, está cambiando. ¿no? Creo también que el Nodo Sur muchas veces libera, así que este eje va a estar liberándose, de viejas identidades, ¿no? Puedes sentir por momentos una cierta despersonalización, como que se desconoce, qué hice, qué dije, esta persona no soy yo, me desconozco. Estas crisis de, de identidad en estas épocas pueden aparecer, bueno, no solamente por, lo, por los nodos, que todavía no están transitando este eje, sino porque estamos en una temporada arias. Con mucha energía en ese signo, bueno, Quirón, Júpiter, venimos de una luna llena en Libra, así que es un eje que está viviendo muchas movilizaciones y también se siente como ese duelo de cierre de ciclo, también dentro de poco va a pasar Júpiter a Tauro, así que están como en una especie de despedida. Y esta semana no va a haber grandes aspectos porque, bueno, ya demasiado estamos procesando todo lo que nos sucedió en la luna llena, toda la información que nos estuvo decantando. Por ahí hay algunas personas que no sintieron tanto esta luna llena, otros que la sintieron más. Bueno, eso depende de la configuración de las cartas natales de cada quien, pero desde ya que las lunas llenas vienen a arrasar mucho con nuestras emociones y a traer también muchos finales que quizás todavía no somos conscientes, pero como una luna llena, también las lunas nuevas nos traen un proceso largo, esto va a durar unas semanitas, más aún teniendo en cuenta esto de la temporada de eclipses, que van a ayudar mucho más a que decante la información con esos portales que se abren y nos van a ayudar a estar mucho más permeables con la información que necesitamos internalizar y con ese cambio de piel y de identidad que tenemos que hacer. Un aspecto muy interesante que va a suceder es el 11 de abril, una conjunción entre Sol y Júpiter, es el último planeta que queda por transitar en Aries, ya como les comenté creo que en el episodio anterior, ya transitó Mercurio, Venus, Júpiter ya hizo también esta conjunción y ahora le queda al Sol hacer una conjunción con Júpiter, puede que tengamos una gran iluminación de, del sentido de la vida, de hacia dónde tenemos que apuntar. Puede que también nos sintamos muy expandidos esto, ni hablar para la gente de Aries y para los signos de fuego que les va a estar haciendo Trígono sobre todo para los del tercer decanato, van a estar sintiéndose muy realizados que las cosas suceden como la esperaban, como la planearon que las cosas se les dan fáciles así que Aprovechen también para exteriorizar y para manifestar toda esta suerte, toda esta benevolencia que trae el planeta de Júpiter, para aprender mucho también, para enseñarles a otros lo que aprendieron. Seguramente hayan estado incorporando mucha sabiduría en sus vidas y en estos momentos sean muy conscientes justamente de, de cuánto han crecido y cuánto han evolucionado en este tiempo. También ese mismo 11 de abril, Mercurio en Tauro va a ser una cuadratura con Lilith. Esto no lo habré en los otros episodios porque los grabé con, un, bueno, no sé si bastante, pero con un tiempito de anticipación. Lilith está en Leo. Leo es un signo que, entre otras cosas, nos habla también de las infancias. En Argentina se estuvo hablando mucho de ese tema. Salieron noticias al respecto, muchas personas estuvieron hablando de abusos, donde se sintieron vulnerados, donde se sintió que su voluntad y su palabra no fue escuchada. Y Lilith está haciendo como una revolución de las infancias, está alzando la voz de las infancias y justamente Mercurio, que es el planeta de la voz, está como imponiéndose y comunicando muchas de estas cosas que muchas veces es necesario ponerlas en palabras, después se verá ¿no? en la justicia qué decisión toma, pero es muy importante empezar a hablar de ciertas cosas que no, no se suelen hablar. y También empezar a ver cómo cuidamos de acá en adelante a esas infancias y cómo podemos también sanar alguna herida de la infancia que después nos volvió ¿no? más rebeldes, más aguerridos, más contestatarios. ¿no? Muchas veces es una máscara que nos ponemos ante una herida que nos, que nos hicieron, entonces salimos como muy aguerridamente al mundo, eso también se va a estar exteriorizando. Lilith es una, es una chica herida, podemos decir, se parece mucho a Venus, pero podríamos decir que Lilith es una Venus herida, y una Venus herida no va a salir con buena forma, sino más bien con los tapones de punto de punta, perdón a estar diciendo sus verdades, a imponerse, está en un signo de fuego, con autoridad, que habla de autoestima, de orgullo. Así que está mostrando mucho toda esa valía y la va a estar comunicando como puede con esta cuadratura de Mercurio. Como siempre les digo, las cuadraturas son muy importantes porque es una tensión que se produce y eso hace que algo cambie. Y también Mercurio, como es el signo de las explicaciones, va a estar dando explicaciones de los porqué de ciertas de ciertas cosas, de por qué no se deben volver a repetir ciertas situaciones. Lilith además está en una oposición quizás no tan cercana ya, porque Lilith está bastante más avanzada, pronto va a entrar en el segundo decanato, pero no nos olvidemos que Plutón en Acuario está haciendo una leve oposición, entonces también está ayudando a sacar mucho a la luz de ese orgullo dañado. Plutón es un planeta fuerte, un planeta que se las banca, es un planeta que está conectado con la absoluta transformación que viene de la muerte, entonces no le importa nada. Así que va a venir como también a hacer causa común con esa Lilith y va a poner mucho también en, en cuestión esto del de abuso de poder, de las diferencias de edades, ¿no? Les vuelvo a repetir, Lilith tiene que ver con las infancias, Perdón, Lilith en Leo tiene que ver justamente con las infancias. Y bueno, las personas que gustan de salir con personas mucho más jóvenes y que tienen ese gusto, por así decirlo, ese interés por la inocencia, esto se paga y también está expuesto a esta necesidad de poder, del creerse superior y de poder abusar justamente por el, por el hecho de estar en una situación de, de superioridad y de mayor experiencia ante otra persona, así que esto no va a ser nada gratis, este trabajo que va a hacer Lilith durante nueve meses, en realidad quedan unos meses más, eh, me parece que va a pasar ya al, a Virgo en septiembre, octubre, así que va a estar unos meses más trabajando con esto de raptar, digamos, la bueno, no, no encuentro el término, me sale de raptar la inocencia de otras personas, y aprovecharse de ello, así que bueno, van a seguir todavía en, en tela de juicio todas estas cuestiones de, de diferencias de, de poder y sobre todo en dónde radica eso, en qué inseguridades personales hay, de dónde radica esa intención de mandar y donde también van a estar aflorando los complejos de inferioridad, que es la otra cara del complejo de superioridad ¿no? Generalmente las personas que necesitan sentirse superiores o sentir que están en un lugar más arriba que otras para tener control reflejan una profunda sensación de inseguridad, de desvalía, de falta de autoestima, de necesidad de aprobación y que quizás esa aprobación la están buscando en personas que, más inocentes que no se den cuenta, digamos, de sus verdaderas intenciones. Así que... Todo esto se va a seguir trabajando desde ahora y en, el, y en los tiempos que vienen. También el 11 de abril va a haber un trígono entre Venus y Plutón. Venus ese mismo día ingresa al signo de Géminis, un signo de aire. Plutón está en un signo de aire. Y es la primera vez después de prácticamente 40 años que no sucede un trígono de aire entre Plutón y algún otro planeta. Así que esto también viene a poner mucha luz en las relaciones, en los intercambios, en la necesidad de vivir el deseo y el placer desde un lugar renovado, ¿no? después de haber también hecho un cambio de piel. Aparece mucha sensación de frescura. Nuestro inconsciente puede sentirse un poco más liberado en esta fecha nos van a dar ganas de vincularnos más con las otras personas desde un lugar más desprejuiciado, sin tanta necesidad de mantener el control por miedo. Plutón es un planeta que nos habla del miedo, en este caso es un trígono, es un aspecto muy positivo, muy manifestador, así que se puede vivir como una nueva forma de vincularse más liviana, porque el aire es un elemento mucho más liviano y mucha liberación en nuestros vínculos. Luego el día 14, Venus va a hacer una cuadratura con Saturno, Venus en Géminis, quiere coquetear para muchos lados, va a estar con ganas de trasladarse, de moverse, de conocer personas nuevas, de rejuvenecerse, de charlar mucho, estar ahí como con el Tinder a full, o con el Instagram, que también se usa mucho para, para asuntos de levante, Buscando ahí que, que presa cae y Saturno en piscis le va a estar diciendo no señorita, esto es muy poco empático esto de andar hablando con uno con el otro esto trae mal karma así que ajustando un poco esas intenciones que sean nobles porque si no después te mando un lindo karma y las cosas que te podrían haber salido bien antes cuando estabas en un trígono, porque Venus transitando Géminis, estaba hasta hace unos años haciendo trígono con Saturno en acuario, ahora se les viene una cuadratura, por lo tanto, les puede salir el tiro por la culata a esos coqueteiros y quedar muy expuesto. no Es como que al geminiano se le cae la máscara, es un signo que siempre se habla de las máscaras, del gemelo bueno, del gemelo malo, de esa parte buena, de esa parte mala, que tenemos, cuando mostramos uno, cuando mostramos el otro. Y acá Saturno un poco como que te desenmascara, te está poniendo el límite, diciéndote cómo tenés que actuar y te va a estar señalando también que esto o lo, las malas conductas a largo plazo pueden ser muy perjudiciales. Géminis es un signo que le cuesta pensar a futuro porque es un signo muy movedizo, muy cambiante, que vive más. El, no sé si el presente, que es más Tauro, pero está más en lo cercano, en lo cotidiano y por ahí le cuesta como profundizar otras energías. Entonces Saturno lo va a estar ayudando en esta cuadratura por esa tensión que le hace sentir que son esas cosas que tiene que ajustar de sus vínculos y, de, y le va a poner un poco de tope al, al histeriqueo y al, al estar en muchos lugares a la vez. Puede suceder que te estén pescando en una infidelidad o en, o en chats paralelos que te descubran. No solo tu pareja, pero podés hasta entorpecer las relaciones laborales, ¿no? que estés ahí metidito en algunas relaciones un poco ilegales en tu, en tu entorno cercano. Por ejemplo, no también hablando mal de un compañero, de una compañera, del jefe, de que de repente alguien te descubra y es como un shock. Absoluto y bueno, te están metiendo ahí un poco de madurez, de sopetón, como que no, bueno, esto ya no lo puedes hacer, tenés que manejarte de una, de una manera más seria en la vida porque quizás algo que venías haciendo siempre y te salía bien, puede que te salga muy mal en estos momentos, así que a prestar atención. Bueno, gente, estos han sido los tránsitos del 11 al 18 de abril. Espero que tengan una muy linda semana. Ténganse paciencia si se están sintiendo muy emocionales en estos tiempos, si les están sucediendo cosas que todavía no pueden entender, que hay mucha movilización de, de sensaciones. Es propio de estos periodos, así que hay que dejar que las cosas vayan decantando a su tiempo y pensar que todo a la larga va a ser para bien. Así que bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá, por escuchar y nos encontramos en el próximo episodio.